0: أمين.
1: أثق أنه الرب يعطينا تعزية وتشجيع وتعليم من كلمته مش بس لبركتنا إحنا لكن كمان أصلي أن الرب يستخدمنا إحنا نكون بركة للنفوس المتعبة والقلقة المحيطة بنا سواء في عائلاتنا أو جيراننا كانت في القرون الأولى للمسيحية تنتشر الأوبئة وكان في مقولة شائعة يا بخت اللي يمرض وبجواره عيله مسيحيه لانه كانوا المسيحيين فقط هم اللي ما بيخافوش من الموت وبيعتنوا بهؤلاء المرضى فكانوا سبب بركه كبيره والتاريخ يشهد بهذا فليجعلنا الرب سبب بركه لبلادنا وسبب بركه لجيراننا ولعائلاتنا. انا هقرا معاكم بعد لحظات جزء من انجيل متى بس افكر انه انجيل متى هو انجيل الملك يسوع فاللي هنسمعه احنا هنسمع كينج جيسس هنسمع الملك يسوع فاتمنى واحنا بنسمع الكلام ده نبقى عارفين ان احنا بنسمع كلام ملك ومش اي ملك لكنه يجلس الان على عرش الله ملك الملوك ورب الارباب في إنجيل متى صاح واحد أثبت بالبرهان أنه ابن داود الذي تنبأت عنه كتب العهد القديم وفي صاح اثنين السماء شهدت من خلال ظاهرة سماوية نجم وجاء أناس من المشرق يقولون أين هو المولود ملك اليهود لكن في صاح ثلاثة مش الكتب السماوية تشهد أو نجم في السماء يشهد لكن السماء نفسها تنشق ويسمع صوت الله قائلاً هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت فهو الملك وفي أصاح أربعة يخرج الملك إلى البرية ليواجه أبشع ملك على الأرض وهو إبليس وبشهادة يسوع يقول أنه ربط هذا الملك لا يستطيع أحد أن يدخل بيت القوي إذا لم يربط القوي أولاً لا يستطيع إلا أن, أن يأتي من هو أقوى منه فيربطه وينهب أمتاعته وبعد أن تبرهن وتأكد وتوضح بالبراهين الكثيرة أنه الملك صعد على الجبل ليلقي خطاب العرش والجزء اللي هقراه دلوقتي هو جزء من خطاب عرش الملك يسوع المسيح يتهيأ لي لازم نسمعه وإحنا فدعونا نستمع إلى جزء من خطاب العرش كيف كان يتكلم الملك يسوع المسيح في إنجيل متى وفي عظه الجبل يسوع يعلم تلاميذه في الأصحاح السادس فيقول هذه الكلمات في عدد خمسة وعشرين متى ستة خمسة وعشرين أنا هقرأ هذا الجزء لكن هركز على أيتين بس في الآخر لذلك أقول لكم، الملك يقول لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون ولا لأجسادكم بما تلبسون اليست الحياة أفضل من الطعام والجسد أفضل من اللباس انظروا إلى طيور السماء إنها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن وأبوكم السماوي يقوتها ألستم أنتم بالحري؟ أفضل منها ومن منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على قامته ذراعا واحدة ولماذا تهتمون باللباس تأملوا زنابق الحقل كيف تنمو لا تتعب ولا تغزل ولكن أقول لكم إنه ولا سليمان في كل مجده كان يلبس كواحدة منها فإن كان عشب الحقل الذي يوجد اليوم ويطرح غدا في التنور يلبسه الله هكذا أفليس بالحرية جدا يلبسكم أنتم يا قليلي الإيمان فلا تهتموا فلا تهتموا قائلين ماذا نأكل أو ماذا نشرب أو ماذا نلبس فإن هذه كلها تطلبها الأمم لأن أباكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها لكن ودي الأيتين اللي أرجو من إنسهمش. لكن أمر الملك يسوع أطلبوا أولاً خلونا نقول الأيتين دول مع بعض أطلبوا أولاً ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم فلا تهتموا للغد لأن الغد يهتم بما لنفسه يكفي اليوم شره ثم أيضاً في العظة الثانية مباشرة للملك يسوع في أصح 10 وهو يرسل تلاميذه ليبشروا بالمملكة وصل إلى عدد 28 فأصاح 10 متى عشر 28 ولا تخافوا هناك يقول لا تهتموا هنا يقول لا تخافوا ولا تخافوا من الذين يقتلون الجسد ولكن النفس لا يقدرون أن يقتلوها الفيروس أعلى ما عنده ممكن يقتل الجسد لكن ما فيش فيروس يقتل النفس إلا الخطية يقول هذه الكلمات الملك بل خافوا بالحري من الذي يقدر أن يهلك النفس والجسد كليهما في جهنم أليس عصفوران يبعان بفلس؟ وواحد منهما لا يسقط على الأرض بدون أبيكم وأما أنتم وأما أنتم فحتى شعور رؤوسكم جميعها محصاة فلا تخافوا أنتم أفضل من عصافير كثيرة أرجو أنكم تفتكروا الأيتين دول واحد منهما من العصافير واحد منهما لا يسقط على الأرض بدون أبيكم واحد منها لا يسقط بدون ابيكم. واما انتم فحتى شعور رؤوسكم جميعها محصاه. خلونا نردد العباره 31: فلا تخافوا انتم افضل من عصافير كثيره امين. هذه هي كلمه الرب. تفضلوا. وأنا بشوف الهلع والرعب الذي يكتاح العالم أكيد جزء منه مبني على قراءة صحيحة للواقع فالفيروس خطير وسريع الانتشار ويمكن أن يؤدي بحياة بعض كبار السن والمرضى والذين مناعتهم قليلة لكن أيضاً أكيد هناك جزء من هذا الهلع مرتبط بتوتر موجود في قلب كل إنسان يجعله يبالغ في استقبال المخاوف أعتقد أن النفس الثابتة والهادئة والمطمئنة تستطيع فعلاً أن تتعامل مع الواقع حتى ولو كان الواقع مخيف تستطيع أن تتعامل معه بشكل أهدأ من هذا فالرعب الذي يكتاح العالم جزء منه حقيقي مبني على قراءة جيدة للواقع لكن جزء منه مبني على مبالغة في القراءة نتيجة التوتر الموجود في داخل كل نفس بشرية لا علاقة لها بالله الحي الحقيقي وأنا الحقيقة وأنا بتأمل هذا الهلع قل ذهني عبارة قالها واحد من الفلاسفة المشهورين المعاصرين روبرت سي روبرت واحد من أساتذة الفلسفة العالمين في جامعة بيلور في أمريكا وصف الخوف ووصف المشاعر بشكل عام بهذا التعريف الدقيق الذي أؤمن به وأقدره يقول أن المشاعر بشكل عام والخوف بشكل خاص باعتباره جزء من المشاعر المشاعر هي تصور ذهني معين عن شيء يهمك تصور ذهني معين بنيان ذهني معين عن شيء يهمك وفي هذا التعريف للمشاعر أرى شيئين في غاية الأهمية الشيء الأول أن هناك شيء يهمك والشيء الثاني أن لديك تصور ذهني معين عن هذا الشيء الذي يهمك وبالتالي عندما أرى الشخص في حالة هلع في حالة رعب أنا كطبيب نفسي أو كخادم محتاج أسأل الشخص ده أو أسأل عن الشخص ده ما الذي يهمه وما هو تصوره الذهني عن هذا الذي يهمه ودول الأمرين اللي نفسي أفكر فيهم معاكم كشعب الله علينا أحبائي أن نسأل أنفسنا سؤالا في غايه الاهميه في هذه الايام. ما هو الشيء الذي يهمنا؟ اكيد في حاجات كثيره بتهمنا، لكني اؤكد لنفسي واؤكد لكل واحد فيكم ولكل واحده ان قائمه اهتماماتنا تحتاج الى اعاده ترتيب. علينا أن نكتب القائمة في هذه الأيام وأن نراجعها ما هي اهتماماتنا؟ ربما في الأوقات العصيبة في الأوقات الصعبة ربما أعظم فائدة نخرج بها وأنا عن شخصي على يقين أننا سنخرج بخير كثير من هذه الأزمة من يقول أمين معايا؟ أمين أنا عندي إيمان وثقة أننا سنخرج بخير كثير وقد يكون واحد من أهم الخيرات التي نخرج بها من هذه الأزمة هي إعادة ترتيب الأمور بالنسبة لنا ما هو فعلاً الشيء الذي ينبغي أن يسمى شيئاً مهماً في أوقات الدلع في أوقات الراحة للأسف تقفز التوافه لتشغل قمة القائمة وتتراجع الأمور المهمة بحق إلى ذيل القائمة نحتاج أن نقف مع أنفسنا وقفة أمينة حقيقية كأناس عاقلين ناضجين نفكر بعمق ليكون المهم بالصدق هو المهم وليكون التافه بصدق تافها إعادة ترتيب قوائم الاهتمامات وهنا نحتاج إلى كلام الملك يسوع يسوع يفاجئنا كالملك ويقول إن الاهتمام بالصحة مهم الاهتمام بالطعام مهم الاهتمام باللباس مهم لكن هناك ما هو أهم أطلبوا أولاً كلمة أطلبوا مش ask seek اهتموا أولاً ركزوا أولاً انشغلوا اولا اطلبوا اولا ملكوت الله وبره ثم هذه كلها هذه كلها هل تفكر في الصحه هل فكرت في من اعطى الجسد وحفظه كل السنين الماضيه هل من اعطى الجسد وحفظه سيعصر عليه ان يضمن له الصحه هل تفكر في إطعام هذا الجسد؟ أيهما أهم الجسد أم؟ الطعام الحياة أم الطعام؟ أيهما أهم الجسد أم اللباس؟ إن كان الله أعطاناً الأهم فهو حتماً يهتم بالأقل أهمية لكن إذا انشغلتم وإذا اهتممتم وإذا فعلاً علتم الهم وتوترتم فليكن اهتمامكم وتوتركم توتراً شريفاً امينا حقيقيا عميقا بان يكون الاهتمام بملكوت الله وبره ثم الوعد ان هذه كلها تزاد لكم لكن ايضا عندما اتامل مش بس في ترتيب الاهتمامات وهرجع للنقطه دي واقول ازاي نرتب الاهتمامات وما المقصود ان نطلب ملكوت الله وبره أقول أيضا أنه لابد أن يكون لدينا الذهن السوي الذهن الصحيح الذهن ال الذي يقرأ الواقع بشكل صحيح وأعتقد أنكم توفقوني أحبائي أن تصوراتنا عن الواقع لا تعتمد على الواقع لكن تعتمد على رؤيتنا لهذا الواقع أحياناً كثيرة نفس الموقف يشوفوش شخصين شخص يشوفه منور وشخص يشوفه مضلم شخص يشوفه في خير وشخص يشوفه في شر نفس الموقف بناء على التكوين الفكري لهذا الشخص وبناء عليه يزعجني بشدة كخادم أن لا يكون لإخواتي الذهن الصحيح القادر على قراءة الواقع بشكل صحيح وبالتالي تكون ردود افعال الشخص افعال ردود افعال غير صحيحه. بيتر تروك واحد من تورك واحد من اشهر واكبر المدربين او اساتذه الاداره والتدريب في العالم جمعوا له 100 سي او على مستوى العالم بتوع اكبر شركات وادوهم امتياز انهم يقضوا مع بيتر يوم كامل لكي ما يزيد من كفاءتهم التدريبيه رغم انهم قمه العالم في الاداره. فابتدا يومه معهم بسؤال: ما هو اهم شيء يحتاجه المدير؟ ايه اكثر شيء يميز المدير الكف وابتدت اجابات كثير تاتي من هؤلاء السي اوز المحترمين وكان دائما يجيب خطا 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 لغايه ما كلهم غلب حمارهم مش عارفين يوصلوا للي هو عايز يقوله وقال إنه في النهاية أهم شيء يحتاجه المدير الناجح هو القراءة الصحيحة للواقع القراءة الصحيحة للواقع هي التي ستمكنك من تدبير مواردك هي التي تمكنك من رسم خططك. هي التي تمكنك من معرفة ما هي المشكلة والعقبات التي تواجهك وكيف تحلها. إذا لم تقرأ الواقع بشكل صحيح كل قراراتك وردود أفعالك ستكون؟ خاطئه ونحن جميعا مديرين ابتداء من اداره صحتنا الى اداره علاقتنا الى اداره عائلاتنا الى اداره مواردنا البسيطه او الى اداره اشغالنا اداره كنائسنا نحتاج بشده الى حكمه قراءه الواقع بشكل صحيح دول الامرين اللي هركز عليهم شويه في حديثي في الوقت اللي جاي الفكره الاولى ما هو الأهم الذي ينبغي أن نهتم به؟ وأصلي أن الروح القدس يصحب كل واحدة وكل واحد فينا ويخلينا فعلاً أمناء في إن احنا نسأل أنفسنا نفحص أنفسنا هل فعلاً أنا أهم حاجة عندي ملكوت الله وبره؟ هل هو ده فعلاً؟ داي يخليني ودي النقطة الاولانية ما ما المقصود بملكوت الله وبره لاني متأكد متأكد انه كل واحد فينا للأسف الشديد عرف الامر كما يريد او مش كما يريد او عارف بالجات بالجات كده بلا بايه بالصدفة مع التربية مع السماع المواعظ لغايه ما تلاقي الشخص هو كون مع نفسه تعريف خاص لملكوت الله وبره وسعيد جدا وكل ما يقرا كلام الملك يسوع وطلبه اولا ملكوت الله الحمد لله انا طالب ملكوت الله وبره دايما تلاقيني في الكنيسه بدفع عشوري برنم بخدم ده انا ما اقولكش ده انا بقيت مسؤول لجنه في الكنيسه دلوقتي ده انا ادوني وعظه في الكنيسه دلوقتي خلاص انا 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 طالب ملكوت الله وبره قال واحد من المفكرين أن أسوأ شيء للعقل البشري هي فوضى التعريفات عندما لا يكون لدينا تعريفات جيدة للمصطلحات التي نستعملها واللغة التي نستعملها نحن ندمر حياتنا دون أن ندري نعيش في فوضى إذا لم تكن كلماتنا لها معنى صحيح ومصطلحاتنا لها معنى صحيح ماذا يقصد الملك يسوع عندما يقول اطلبوا أولا ليكن على قائمة اهتماماتكم فوق اللستة من فوق ملكوت الله وبره ملكوت الله خلوني أقول في تعبير واحد تعريف يمكن أن أدافع عنه لمدة ساعة لكن ما فيش وقت ملكوت الله وبره هو حالة الاتساق مع الله وفعل إرادته حالة الاتساق مع الله هو البر وفعل إرادة الله هو ملكوته خلوني أوضح معنى الكلام ده ما معنى كلمة بر في اللغة؟ كلمة بر في اللغة معناها الاتساق مع مقياس التوافق مع مقياس منين ما من نقول كلمة بر هذا يعني أن هناك ميجرمنت، هناك قياس، هناك نورم، هناك قانون وهنقيس حالة الشخص على المقياس، إذا تطابقت الحالة مع المقياس فهذا الشخص بار وإذا لم يتسق مع المقياس إذا لم يتوافق مع المقياس فهو غير بار وما هو المقياس في حالتنا هل المقياس هو قانون أخلاقي هل المقياس هو قانون الكنيسة ما هو المقياس الذي نريد أن نتسق معه هو طبيعة الله هو الله شخصيا أطلبوا أولا ملكوت الله وبره لحظة يا أخوتي أن الله واحده من صفاته الاساسيه باعتباره الثالوث الثالوث من الازل والى الابد هو في حاله اتساق مع ذاته اللاهوت ليس في حاله استاتيكيه ساكنه من الازل لكن اللاهوت في حاله ديناميكيه حركه ونشاط الله لم يكن خاملا في الازل الله في حاله نشاط دائم والله في حاله نشاط دائم في داخل ذاته بين اقانيمه لكن العجيب جدا ان هذه الاقانيم تعمل معا من الازل بنشاط دؤوب لكنهم دائما في حاله اتساق حتى ان اباء الكنيسه الشرقيين سنوا مصطلحا لاهوتيا جميلا اسمه البيريكوريسس، انا بخجل اترجمه بالعربي لكن هو تعبير لاهوتي محترم لان كلمه البيريكوريسس يقصد بها لو هترجمها حرفيا الرقصه الالهيه. وكان الاقانيم الثلاثه وهي تعمل بتناغم معا من الازل والى الابد لا يمكن أن أحدهم يدوس على الآخر لكن الثلاثة شخصيات في الجوهر الواحد يعملون بـ تناغم وكل منتج الجوهر الإلهي لابد أن يكون شيئا متناغما لابد أن يكون متسقا لأنه لم يصدر عن إله عشوائي هو إله منسجم متسق فكل ما يخلقه وما ينتجه لابد أن يكون متسقا لكنه خلق كائنات حرة اختارت الاستقلال عن الله وعندما اختارت الاستقلال عن الله صارت تدور طبقا لحركتها الخاصة فأصبحت تتصادم مع نفسها وتتصادم مع الآخرين بل وتتصادم مع الله نفسه وأصبح لدينا كون خلقه الله وبه كائنات خلقها الله لكن هذه الكائنات العاقلة الحرة تدور في دوائرها وحول مراكزها الخاصة متصادمة مع نفسها متصادمة مع الطبيعة متصادمة مع الله نفسه وهذا ما يسميه الكتاب حالة العداوة مع الله ولابد أن الله يتخذ موقفاً من هذا والموقف الإلهي الحالي هو محاولة المصالحة مصالحة ما استقله مصالحة المتصادم معه لكي يعود ليرقص رقصة صحيحة يتحرك حركة صحيحة في تناغم واتساق مع الله هذا هو التبرير أن يبررني يا الله أن يصالحني يا الله هو أن يمد يده الرحيمة بعمل معجزي ويأخذني من دوراني الغبي المجنون بعيدا عنه مدمرا لذاتي ومدمرا لما حولي يعيدني ويسترجعني لأعود أدور متحركا مع الله في اتساق معه هذا هو بر الله اطلبوا بر الله اطلبوا الاتساق مع الله اطلبوا الهارموني مع الله اطلبوا الانسجام مع الله اعتقد ونحن نسمع الموسيقى والايقاع اليوم اعتقد انه لو كان فينا شاذ بنشعر بالتوتر مش كده اهم شيء يبحث عنه الموسيقيون ان يكون بين اعضاء الفرقه مهما اختلفت ألاتهم ومواهبهم أهم شيء أن يكون في بينهم اتساق وإلا المنتج سيكون شيء بغيض عشوائي مزعج هل تشعرون بأن الكون مليء بالأشياء البغيضة المزعجة؟ الأشياء الأخلاقية الأشياء المادية لماذا هذا الطمار؟ لأننا لم نعد في حالة اتساق مع الله ما هو شغلنا الشاغل ما هي الأولوية الأولى ما هو الشيء الذي ينبغي أن كل شخص عاقل يهتم به قبل كل شيء وفوق كل شيء اطلبوا أولا ملكوت الله وبره اطلبوا الاتساق مع الله لكن لا كلامي يبدو انه لاهوتي نظري في الواقع العملي كيف اطلب الاتساق مع الله يقول بولس الرسول لمؤمنين اتسقوا مع الله ونالوا البر البر الالهي يقول لهم في فيليب واحد تسعى ويصلي من اجلهم اسمعوا لكي تزدادوا في المعرفه لكي تميزوا الامور المتخالفه مملوئين من ثمر البر الذي لمجد الله وحمده أن تحب الرب وتشته الاتساق معه وعندما نتسق معه سأتكلم وسأحب وسأبغض وسأعمل وسأصمد وفي كل حركاتي سيكون هناك ثمر مملوئين من ثمر ثمر ايه يعني ثمر البر يعني ثمر الاتساق مع الله اقولها بشكل عملي أكثر ان يكون شغلك الشاغل يا رب هو انا وانا هو في نفس الخط اللي انت عايزه هو انا فعلا بحبك هو انا منجذب اليك لكي أتحرك متناغماً معك؟ يا رب أين تراني في الحلبة؟ هل أنا أدوس على أقدامك أم إني أراقبك وأتحرك برشاقة وبدقة معك؟ هل حركتي مضبوطة من قبلك؟ أم أنني أتحرك عشوائياً كما يحل لي؟ يا رب ما الذي يفجر الحركة في مديح الناس؟ خوفي من الناس؟ خوفي من الظروف؟ هل اشتريت هذا الشيء؟ أو قلت هذا الكلام؟ أو اتخذت هذا القرار؟ إرضاءً لبشر؟ أو خوف من مجهول؟ أم أني أتصرف في كل شيء وفي كل الأشياء بدافع واحد وحيد؟ أن أتناغم معك وعندما أتناغم مع الله سأكون نشيطا وسيكون نشاطي مثمراً ثمر البر الذي لمجد الله وحمده عندما يستولي علي السؤال عندما يستولي علي السؤال ولا يرحمني في كل صغيره وكبيره، يا رب ماذا تريد مني ان افعل؟ ماذا تريد مني ان افعل؟ مش ماذا يريد مني جسدي؟ مش ماذا يريد مني الناس؟ مش ماذا يريد مني المجتمع؟ عندما اتحرر من الناس ومن خوف الناس ومن رغبه ارضاء الناس، عندما اتحرر من خوفي ومن جهلي، ويستولي علي تماما السؤال العظيم ماذا تريد مني أن أفعل يقينا إن روح الله وحمل الله وكلمة الله سيدعمونني وكنيسة الله وشعب الله سيدعمونني لكي أتسق وأتناغم مع الله يقول يسوع إن الذي يفعل الحق يأتي إلى النور لكي تظهر حد فاكر كمالة الآية دي؟ أعماله أنها بالله معمولة واو واو أعيش في الخفاء بعيداً عن أعين الناس برغبة واحدة وحيدة تستحوذ على كل الكيان أن أتناغم مع أن أتسق معك أن لا أتصادم معك أن لا أغضبك بل أحبك حبا حقيقيا من كل قلبي وفكري ونفسي وقدرتي راغبا أن في حركتي وفي سكوني في كلامي وفي صمتي في فرحي وفي حزني في قلقي وفي طمأنينتي أكون دائما متناغما معك إذا وصلت لهذا سأكون كشجرة مثمرة تعطي ثمرها وهذا الثمر هو ثمر البر الذي لمجد الله وحمده وماذا عن ملكوت الله أكتفي بآيتين آية موجودة في متى 6 الأصحاح اللي قرينا منه عندما علم يسوع تلاميذه كيف يصلوا وعبارة أخرى من مثل في متى وعشرين مثل الابنين. يقول الرب يسوع في متى 6 في تعليمه لنا الصلاة الجميلة النموذجية العظيمة أبان الذي أما أنتم فما صليتم فقولوا هكذا أبان الذي في السماوات يتقدس اسمك مين يكمل لياتي ملكوتك ايه اللي بعديها ماذا يعني ياتي ملكوتك لتكن مشيئتك ملكوت الله هو الدائره التي تتم فيها مشيئه الله هذا هو تعريف ملكوت الله تعريف بر الله ان تتسق مع الله ملكوت الله هو الدائره التي فيها تتم مشيئة الله في انجيل متى اصحاح 21 ضرب يسوع الملك وهو الملك في تعليمه وفي اقواله وفي خياله وفي تشبيهاته يقينا كل من يقرا ليسوع يستطيع ان يرى الابداع والعبقريه في كلام الملك يعلم اليهود قائلا في عدد ثمانية وعشرين ماذا تظنون كان لإنسان ابنان فجاء إلى الأول وقال يا ابني اذهب اليوم اعمل في كرمي اعمل في كرمي أبي لديه كرم ويقول لي يا ابني اذهب اليوم اعمل في كرمي إخوتي هل لي أن أقول بحزن أقول لأبي يا أبي آسف إني أخبرك وقلبي مكسور أن أخبرك يا أبي أنني بينما أتجول بين أولادك وجدت الكثيرين منهم كل واحد منهم غرس لنفسه كرمان وهم جميعا يا أبي يعملون باجتهاد في كرومهم ولكنهم أهملوا كرمان كل له مشروعه الخاص مشروعه الشخصي مشروعه الكنسي مشروعه الطائفي مشروعه العائلي ونسوا يا أبي كرمك يقول الملك يسوع قال يا ابني اذهب اليوم اعمل في كرمي فأجابه وقال ما أريد ما أريد أصيل محترم عاصي لكنه محترم لأنه صادق مش عايز عندي كارمي اللي اهتم بي لا أريد أن أعمل في كرمك يا أبي بس لأنه أصيل وحقيقي يقول عنه يسوع ولكنه ندم أخيرا ومضى وجاء إلى الثاني وقال كذلك فأجاب وقال ها أنا يا سيد هجاص انا مش عارف يعني هجاص بالضبط في العربي بس نفسي اقول لابي يا ابي للاسف الشديد يا ابي وانا اتجول بين اولادك مع اكثر الهجاصين الذين على استعداد ان يبدوا مشاعر دينيه جيده لكن في الواقع العملي كل يمضي الى مصلحته يبحث عن مصالحه حتى أن في فيهم من الأيام احتاج إلى خادم واحد يرسله إلى كنيسة فيليب ليطمئن عليهم فيقول لم أجد أحدا آخر نظير نفسي يهتم بأحوالكم بإخلاص لأن الجميع يطلبون ما هو لأنفسهم من أيام بوليس يحبوا نفسهم الخدام يس ناس بتدور على روحها اه طب وشعب الرب يتحرق طب وعمل الله احنا مالنا الجميع يطلبون ما هو لانفسهم لا ما ليسوع المسيح يا ابني اذا بعمل اليوم في كرمي ها انذا يا سيد كلام جميل في الكنائس ولم يمضي فأي الاثنين عمل إرادة الآب؟ قالوا له الأول قال لهم يسوع الحق أقول لكم إن العشرين والزواني يسبقونكم إلى ملكوت الله من الذي يسبق إلى ملكوت الله؟ من الذي يعيش في ملكوت الله؟ هو الذي عمل إرادة الآب اطلبوا أولا ملكوت الله وبره أطلبوا روحيا فكريا عاطفيا تلك الحالة الروحية من التناغم والاتساق مع الله وأطلبوا على المستوى الفعلي أن تعملوا إرادة الله هذه هي الأهمية القصوى
2: أخوتي
1: الأحباء دعونا في ضوء هذا التعريف وفي ضوء هذا التحدي الذي يضعه الملك أمامنا أطلبوا أولا ملكوت الله وبره ان نراجع صلواتنا على مدار العشر سنوات الماضيه ان نراجع صلواتنا في ايام الراحه والوسع لاي لا شيء كنا نصلي راجعوا صلواتنا في الصباح الباكر وصلواتنا في المساء قبل النوم وصلواتنا في كنائسنا لا اتكلم عن الصلوات المحفوظه الروتينيه التي لا تعبر عن ما بداخلنا اتكلم عن الصلوات الحقيقيه التي تعبر عن احتياجاتنا فعلا ماذا كانت في معظمها كانت تدور حول أنفسنا. لم نطع كلام الملك يسوع. اطلبوا أولاً ملكوت الله وبره. كان بولس يطلب ملكوت الله وبره. عاش هكذا، ادرسوا حياة بولس. وفي يوم من الايام وهو يطلب ملكوت الله وبره كان كالاسد كالاسد متجها نحو اورشليم ليرفع رايه الانجيل هناك عاليا. كان كالاسد يمضي في الخط هذا الذي بدا رحله حياتي ماذا تريد مني؟ انا اريد ان أتسق معك. انطلق الى هناك ليتمم جزءا هاما من الخطه الالهيه، هذا لي اناء مختار سيحمل اسمي امام امم وملوك وبني اسرائيل لابد ان يحمل الشهاده امام المجمع، لابد ان يحمل الشهاده امام قيصر، لابد ان يصل بالانجيل الى اقاصي الارض. في طريق اللي يتسق مع ملكوت الله وبره ليعمل اراده ابيه. قال له واحد انك ستقيد في اورشليم. فابتداوا جميعا يتوسلون اليه ويبكون كي لا ينزل الى اورشليم فاكرين قال لهم ايه تبكون وتكسرون قلبي اني مستعد لاجل الرب يسوع لا ان اربط فقط في اورشليم بل ان اموت ايضا اسمعوا لي بعد لست احتسب لشيء ولا نفسي ثمينه عندي حتى اتمم بفرح سعي والخدمه التي اخذتها من الرب يسوع لاكرز ببشاره الله لاتمم البشاره عندما نمضي في طريقنا في اتساقنا مع الله واتمامنا لارادته لن نخاف مما يخيف الناس ولن نحتسب لما يحتسب له الناس. سيكون لدينا الإيمان بأن فوق العالي عالياً يلاحظ سيكون لدينا الإيمان أن صاحب السلطان على كل شيء الذي أرسلنا لكي نتمم إرادته لديه من المصادر ما يحفظ من الكورونا ما يحفظ من المرض ما يحفظ من البحر ما يحفظ من الخطر ما يحفظ من السيف حتى أنه قال إني متيقن أنه لا موت ولا حياه ولا ملائكه ولا قوات ولا خليقه حاضره ولا امور مستقبله تقدر ان تفصلني عن محبه الله وقبلها قال اننا حسبنا مثل غنم للذبح من اجلك نمات كل النهار اني متيقن انه من سيفصلنا عن محبه المسيح اشده ام ضيق ام خطر ام جوع ام عري ام سيف لا شيء بولس هو انت مش لحم ودم زينا يقولي على فكره زيك بالضبط وعندي امراض وبتوجع وبحزن وبخاف وبكتئب وبياس لكني غيرت لسته اهتماماتي غيرت لسته اهتماماتي باللي بيهم الناس ما بيهمنيش واللي يهم الله هو اللي يهمني فالأمور اتظبطت عندي انتقل بسرعة الى فاكرين انا قلت هتكلم في كم نقطة في اثنين بناء على كلام روبرت سي روبرت انه المشاعر بصفة عامة ومنها الخوف والهلع هو عبارة عن تصور معين عن شيء بيهمك فانا قلت اقول لأخواتي يا ترى ايه اللي بيهمكم وبعدين نتكلم شوية عن ايه بقى التصور برافو عليكم التصور التصور يتم من خلال الذهن فلو لديك ذهن معطوب تصوراتك ستكون معطوبه معطوبه يعني بايظه حلوه بالظبط كده معطوبه يعني بايظه بس انا على المنبر ما اقدرش اقول ذهن بايظ فانا بقول ذهن معطوب فانا ما قلتش بايظ بس هو معطوب يعني بايظ وهل من الممكن ان يكون اولاد الله عندهم ذهن بايظ معقول طب اسمعوا الايه دي خطبتكم لرجل واحد لاقدم للمسيح عذراء عفيفه لكني اخاف انه كما خدعت الحيه حواء بمكرها هكذا تفسد او تفسد اذهانكم يعني ايه تفسدها تبوظها برافو عليك فممكن مؤمن على فكرة أنا بكلم أغلى الناس على قلبي أولاد الله اللي بحبهم من كل قلبي واللي مستعد أنفق حياتي لأجلهم ومع كل حبي ليهم أقول كتير منهم عايشين بأذهان بايظه والأذهان محتاجة تتزبط الأذهان البيضة أشكال وألوان والله ما يوريك الله ما يوريك اللي الواحد بيشوفه في خراب الأذهان ويا للهول عندما يفسد الذهن وفساد الذهن يتم على يد إبليس الحية كما خدعت حواء هكذا تفسد أذهانكم فالحية تفسد الأذهان وآه من أشكال وألوان الفساد اللي الواحد بيشوفها لكن خليني اكلمكم عن حاجه او حاجتين بس من الاذهان الفاسده الحاجه الاولانيه قالها الفيلسوف المسيحي بولس الرسول الحاجه الثانيه قالها فيلسوف معاصر من كاليفورنيا حاليا كتب لنا عن سيندروم بيعاني منه البشر في هذه الايام وصعقت عندما قرأت اسم السيندروم الجديد سيندروم يعني متلازمة مرضية اسمه Empty Self Syndrome متلازمة النفس الفارغة ده مرض دلوقتي مرض أنتجته الثقافة الاستهلاكية الحديثة خربت أذهان الناس هاجي للنقطة دي بعدين لكن خلوني أتكلم عن ما قاله فيلسوف المسيحيه بولس الرسول وهو يصف حاله العالم بدون الله ويصف اخطر من وجهه نظري اخطر انواع الفساد الذي يصيب الاذهان في رساله روميا والاصحاح الاول. في روميا واحد يحكي بولس بابداع تدهور التدهور الاخلاقي والمادي والعلاقات في حياه الانسان. فابتدأ بالقول أن غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس وإثمهم وكلمة غضب الله معلن يعني عايز أقول هذا موقف الله تجاه الواقع الغير متسق معه الواقع المستقل عنه وعشان كده الإنجيل مهم هو قبلها بيقول أنا لست أستحي بإنجيل المسيح لأن فيه معلن بر الله طب معلن بر الله ليه؟ لأن غضب الله معلن من السماء، فالله متصادم مع الواقع المؤلم ده، لكن الانجيل بيقول يا جماعه في حل في مصالحه، تعالوا الله مستعد يصالحكم معاه فتنجو من غضب الله، لكن غضب الله المتصادم مع الواقع اوصف لنا يا بولس الواقع اللي الله متصادم معاه وعشان كده غضبان بسبب فابتدى يوصفه لنا مش عارف اقرا ايه ولا ايه لكن اعتقد ان حضراتكم عارفين الجزء المرعب ده في عدد 21 هي الايات بتطلع كويس يقول انهم لما عرفوا الله لم يمجدوه او يشكروه كاله بل حمقوا في افكارهم واظلم قلبهم هنا ممكن تترجم ذهنهم الغبي وبينما هم يزعمون انهم حكماء صاروا جهلاء ابدلوا مجد الله الذي لا يفنى بشبه صوره الانسان ومعظمنا عارف الجزء ده لكن انا عايز اوصل الى عدد 28 يقولوا كما لم يستحسنوا أن يبقوا الله في معرفتهم أسلمهم الله إلى ذهن مرفوض ليفعلوا ما لا يليق مملوئين وبعدين يوصف ثلاثة وعشرين تدهور أخلاقي حل بالبشرية لأنهم لم يستحسنوا أن يبقوا الله في معرفتهم أسلمهم الله إلى ذهن مرفوض ما هو الذهن المرفوض ممكن أعرفه كأني طبيب بيشخص أعرفه من الاتيولوجي أو من الكلينيكال سيمتم بتاعه. يا إما أعرفه من السبب بتاعه ما هو الذهن المرفوض هو ذهن لم يستحسن أن يبقي الله اسمع الآية لم يستحسنوا أن يبقوا الله في معرفتهم. فأسلمهم الله إلى ذهن مرفوض يعني ذهن خالي من الله لأنه لم يستحسن أن يبقي الله في كيانه في معرفته في إطار المعرفي يريد أن يحسب كل حساباته بدون الله يريد أن يُجري كل معادلاته دون أن يُدخل فيها طرف اسمه الله فيها كل حاجة. فيها سين وصاد وعين وغين ولام وإكس وواي بس ما فيهاش الله رافي كرايز مدافع الشهير عن الإيمان المسيحي رجل الله كان في حوار مع بعض كبار رجال الدولة في أمريكا فرئيس الكونغرس قال له ودي ودي رافي قالها لي شخصيا قال له مستر زكرايز الكلمه الوحيده دلوقتي اللي في الكونجرس ممكن تقلبنا على بعض وممكن تقسمنا وممكن تعمل مشاكل هي كلمه جاد. الحساسيه ما تدخلوش ربنا في الموضوع عايزين مواضيعنا بدونه اعزلوه من امامنا لا نريد لم يستحسنوا ان يبقوا الله في معرفتهم. كنت اقرا اليوم خطاب او قصه كتبها نيتشه وكنت حابب انسخها بس ما كانش عندي وقت اقراها لكم لكن ممكن تلاقوها اونلاين قصة مترجمة لنيتشا مترجمة بالعربي اسمها الرجل المجنون ماد مان يكتب نيتشه بعد ان اعلن موت الاله الكلام ده كتبه في نهايه القرن التاسع عشر تقريبا 1880 نادى بموت الله ومش نيتشه بينادي بموت الله يعني هو اللي بيعلن انه ربنا مات لكن عايز يقول الحضاره الاوروبيه في القرن الثامن عشر والتاسع عشر استبعدت الله مش محتاجين الله مش محتاجين الله عندنا قوانين بتحكم الكون وفهمناها وهنعرف نستغلها ونسخرها لخيرنا وعندنا عقول وعندنا المنطق وعندنا الإبداع وعندنا الموارد وسنبحر وسنطير وسنخترع وسنبدع وسنكون نحن الله نيتشه قال انه بعدما نادينا بموت الاله صارت الفرصه الان متاحه للأوبرمنش الأوبرمنش اللي هو السوبر مان الانسان الخارق قد انفتح لنا المجال لنصير نحن آلهة ولما ترجعوا تاريخ القرن العشرين إنها محاولات الإنسان المستميتة لكي يكون الله اسمحوا لي لا أحلل ولا أفسر لكن مجرد طرح بسيط هو يعني في عشرات السنين اللي فاتت ما كانش في فيروسات قادرة أن تهيج علينا وتقتلنا؟ ما فيش أكتر منها. الدنيا هو إحنا عارفين الفيروسات اللي موجودة في الدنيا؟ ما أكيد مليانة فيروس مليانة فيروسز. طب ما ليه ما علينا يعني من زمان وجابت أجلنا كلنا؟ ليه؟ لا سؤال بجد. هي ليه الفيروسز يعني الشرسة العنيفة اللي اكيد موجوده بملايين الاشكال والاصناف لماذا ما جابتش اجالنا من زمان؟ تعرف ليه؟ لانه حامل كل الاشياء بكلمه قدرته، لانه فيه يقوم الكل... لانه هو قال للفيروسات لا. لانه هو لسه عايزنا نعيش. لانه صاحب الكلمه الاخيره ولسه ما جاش معاد الانتهاء. بس مش بعيد سمح إنه يطلع بتاع عبيط كده صغير. حتى هم بيقولوا عليه ده ضعيف قوي فطلع بتاع ضعيف للسوبر مان للأوبر مانش للبشر الذين تألهوا وطلع لهم البتاع الصغير ده قفلها لهم. قفلها بتاع صغير هم بيقولوا عليه عبيط. هم بيقولوا عليه ده ضعيف قوي وأنا مصدقكم إنه ضعيف؟ طب أمال إيه اللي أنتوا فيه ده؟ قفلت العالم بيقفل العالم بيقفل إيطاليا قفلت وكله ماشي بيقفل ولم يبقي لهم شيء ياه ياه هل هل أنت أيها العالم بهذه الهشاشية؟ كم انفضحت في نظري كم ظهر خزيك وضعفك كم صرت الآن أسخر من ادعاءاتك الفارغة بقوتك ومجدك كم أراك حقيرا عندما تألهت ورأيت أنك قادر أن تعيش بدون الله دعني أخبرك أيها العالم أنك كنت تأكل وتشرب وتعيش ليس بسبب قوتك ولا زكائك لكن لأن الله كان يشرق شمسه عليك كل يوم رحمته على كل أعماله لأن رحمة الرب هي كل يوم يفتح يده فيشبع كل حي إياك تترجع وأنت تعطيهم طعامهم في حين. هل تعلم أيها العالم الغبي أنك كنت تعيش وتبتكر وتبدع وتطير وتخترع وتذهب وتروح وتجيء لسبب واحد أنك به تحيا وتتحرك وتوجد لكن ما أغباك عندما, عندما أكلت وعشت وتحركت ووجدت به وعندما على صوتك هجوته وتمردت عليه وسخرت منه ولم يستحسن أن يبق الله في معرفته لكن الذهن الصحيح هو الذهن الذي يبقي الله في معرفته كنت أقرأ هذه الآية في اللغة اليونانية وأتذكر كم البهجة التي ملأتني وأنا أرى أن أول كلمة في العدد لم يستحسنوا هي نفسها في اليونانية آخر كلمة ليفعلوا ما لا يليق وكلمة يفعلوا ما لا يليق يمكن ترجمتها إلى ذهن غير قادر على الاستحسان فهم لم يستحسنوا أن يبقوا الله في معرفتهم فكانت النتيجة أن ذهنهم صار غير قادر على الاستحسان، وكأن الله مصمم الذهن إنه يعرف يستحسن لما يبقى الله فيه نظام التشغيل بتاعه كده نظام التشغيل بتاعه كده يعني تخيل كده واحد جاب جهاز معقد جدا وبعدين في حته مش فاهمها بكل غشم خلاص ما دام مش فاهمها ارميها فراح رماها وعايز يشغل الجهاز عبيط مش هيشتغل ذهن لا يستحسن فقد قدرته على الاستحسان الترجمه العربيه مش وحشه وان كانت مش حرفيه يفعل ما لا يليق يعني يعمل كل حاجه لا تليق بك حاجة غلط، ماشي غلط، ماشي غلط، ماشي غلط، ثلاثة الـ23 صفر. نممين مفترين، مشحونين حسد، غير طائعين، بلا فهم، بلا عهد، بلا حن... يعني الماكينة اللي اسمها الإنسان مش عشان تطلع إنسان، بتطلع أي حاجة تاني. ذهن فسد، أتذكر يوم ما قريتها، قلت له يا رب عندما تخرج من الذهن يفقد الذهن قدرته على الاستحسان. هؤلاء الناس لم يستحسنوا ان يبقوك في معرفتهم. اتذكر ان صلاتي يومها كانت يا رب انا بقى عايز ابقيك بس عايز ابقيك قوي عشان اعرف استحسن قوي. انا منى عيني يا رب اني استحسن. منى اني اميز. إيه اللي تعمل؟ إيه اللي ما تعملش؟ أريد أن أعيش إنسانيتي كما تريدها أنت ولكي أعيش هذه الإنسانية أحتاج إلى ذهن يميز ويستحسن ما هو الصواب ما الخطأ أو حد يضحك عليك ويقولك الصواب والخطأ هي لست حرام وحلال حد يكتبها لك مفتي يديها لك ولا كنيسة تعملها لك لكن ده قرار لحظي باستمرار انت محتاج تستحسن وتقرر ايه الصح وايه الغلط وعشان تعمل كده انت محتاج ان تبقي الله في معرفتك ابقيه في معرفتي ابقيه في معرفتي بس دي هتاخدني لنقطه تانية خطيره للغايه اسمحوا لي ارهقكم شويه من هو الله الذي ستبقيه في معرفتك أخشى أن يكون الله من صنع الخيال أخشى أن يكون الله الذي صنعه اللاهوت الشعبي أخشى أن يكون الله كما صنعه التفكير الرغبوي التفكير الرغبوي عنده صورة معينة عن الله مين الله؟ الله شخص طيب جميل تخين شوية طويل حبتين إيده قديرة أوي أي حاجة تطلبها منه ده على فكرة ده جني علاء الدين ده مش ربنا ده الجني بتاع علاء الدين في ناس متصوره الله كده وفي ناس متصوره الله شخص لابس بدله كده معينه عليها كم نجمه ومكشر دائما وماسك عصايف ايده وعمال ياخذ لك مخلفات ده مش ربنا ده حد تاني خالص بس مفيش دعوه لاسمه من هو الله من هو الله الذي تبقيه في معرفتك يعوزني الوقت انا اتكلم عنه لكن خلوني اقول بهذا الصدد كتبت قصيده زمان لله باعتبار اسمه الاخر الاخر فانا عبد الاخر ما تزعلش لما اقول لك انا عبد الاخر الله واحد من اسماء الحلوه اسمه الاخر ثلاث مرات في العهد القديم ثلاث مرات في العهد الجديد يدعو نفسه بأنه الأول والآخر الأول المنبع والمصدر لكل شيء لكن هو أيضاً الآخر الذي له الكلمة الأخيرة في كل شيء لم يتنازل عن حقه قط لا لملك ولا لفيروس هو دائماً صاحب الكلمة الأخيرة آخر كلمة هو اللي يقولها وبعد ما هو يقول ما حدش يقول وقبل ما هو يقول ما تحطش قلبك على كل اللي بيتقال أول ما نطق بها كان شخص في قاع الألم وفي عمق المأساة أيوب 19 وهو يشرح مأساته الكبرى لكن يختم ويقول علمت أن ولي حي والآخر على الأرض يقوم هو الآخر قلتم ما حلا لكم يا أصحابي وصحقتوني بكلامكم لكني أود أن أقول لكم لا الظروف التي هاجت علي ولا كلامكم الذي سحقني هو الذي يقرر نهايتي نهايتي في يد ولي وعندي خبرين حلوين ولي حي هو حي وهو ولي تعرف ولي يعني ايه فادي إنه حي وهو أيضا فادي لذلك هو الذي له الحق أن يقول الكلمة الأخير لأنه حي ولأنه يعرف يفدي يعرف يفدي يعني يعرف يسترجع ما يضيع أربعة 44 عدد ستة هكذا يقول الرب ملك إسرائيل وفاديه رب الجنود أنا الأول وأنا الآخر ولا إله غيري لا أحد معي لا أحد معي أيها البشر في جهلكم تألهتم ظننتم أنكم تستطيعوا أن تعيشوا بدون الله وفي حماقة تصورتم أن الكلمة الأخيرة هي لكم كفوا عن الكلام العالي المستعلي والطبرح وقاحة من أفواهكم لأن الرب إله عليم وبه توزن الأعمال وهو سبق وحسم المسألة أنا الأول وأنا الآخر ولا إله غيري مهما حاولت تتأله أيها الإنسان سيخرج لك بين الحين والآخر فيروس صغير يذكرك بأنك إنسان وإنسان محدود هش للغاية شاعر 48 بصدد ايضا حديث رائع غايه في الروعه عدد 12 اسمع لي يا يعقوب واسرائيل الذي دعوته انا هو انا الاول وانا الاخر وهنا مش بيقول انه حي وهنا مش بيقول انه الواحد لكن بيقول انا هو الذي لا اتغير كل شيء في هذه الحياه متغير وغير ثابت علشان كده الوحيد اللي من حقه إن كل كلمة الأخيرة هو الذي لا يتغير في العهد الجديد تأتي هذه المرات الثلاثة في آخر سفر وكأنه بيقول لنا إنه واضع النهايات في رؤيا يوحنا أصحاح واحد عدد 17 يقول فلما رأيته سقطت عند رجليه كميت فوضع يده اليمنى علي قائلا لي لا تخف أنا هو الأول والآخر والحي وكنت ميتا وها أنا حي إلى أبد الآبدين آمين هو بيقول آمين وبعدين يقول ولي مفاتيح يوحنا يقول آمين والرب يقول ولي مفاتيح الهاوية والموت لماذا هو صاحب الكلمة الأخيرة لأنه دخل الموت وطلع منه ايه اخر حاجه ممكن الدنيا تفاجئك بيها هي؟ الموت، الموت ليه الكلمه الاخيره في كل المواقف مع يسوع الموت ما كانش ليه الكلمه الاخيره لكنه قام ولما قام بيقول لي مفاتيح الهاويه والموت، انا اللي اضع النهايات وليس الانسان، وهو يكتب الى كنيسه سمرنا المتألمه في اصحاح اثنين عدد ثمانية هذا يقوله الاول والاخر الذي كان ميتا فعاش لا تخف عدد عشرة لا تخف البتة لا تخف البتة مما انت عتيد ان تتألم به هو ذا ابليس مزمع ان يلقي بعضا منكم في السجن لكي تجربوا اسمع الكلمة اللي بعديها ويكون لكم ضيق انا اللي حدد مدته وانا اللي حدد حدته وانا اللي حدد مداه لاني انا صاحب الكلمة الأخيرة مش متسابق ثم يختم في اصحاح 22 وكانه يختم الكتاب المقدس بهذه الكلمات في عدد 12 ها انا آتي سريعا واجرتي معي لاجازي كل واحد كما يكون عمله انا الالف والياء البداية والنهاية الاول والاخر سيضع نهاية التاريخ سيضع نهاية التاريخ. كنت استمع إلى أحد المحللين الاقتصاديين الكبار جدا بيتكلم عن الصراع الاقتصادي الشرس بين أمريكا والصين، وتوقع أنه في 2023 هتقوم حرب بين أمريكا والصين، وبيقول هي دي الحرب العالمية الثالثة، وقاعد بسمع بضحك فعلا وبقول: الذي سيصنع النهايات ويحدد نهاية التاريخ لا أمريكا ولا الصين، لكن اللي في يوم من الأيام الأنا الألف والياء البدايه والنهايه الاول والاخر ابقي صاحب الكلمه الاخيره في ذهنك فتميز جيدا تميز الواقع يعني لو طبقت دي بقى تخيل ذهن تشبع وتغسل وتملا بان الله هو صاحب الكلمه الاخيره وبعدين يجي الفيروس يجي خوف يجي اضطهاد .وال well, هعمل احتياطاتي هعمل حسابي هتصرف صح بس على فكره انا مملوء باليقين ان لي الكلمه الاخيره اللي لي الكلمه الاخيره في حياتي هو هو مين الاخر مش الفيروس مش الناس مش الظروف انا مؤمن كل الايمان ان الله هو الذي سيضع النهايه وليست الظروف ابقي الله في معرفتك واخيرا اختم واقول والذهن الصحيح والذي وصفه بولس عكس الذهن السلف الامتي سلف الامتي سلف يسموه ذهن سينسيت يعني لا يؤمن الا بالمنظور لكن الذهن الصحيح بيشوف عالم تاني عالم غير منظور ونحن غير ناظرين إلى الأشياء التي ترى بل إلى التي لا ترى واحنا بنرنم النهاردة كنا واقفين بنسبح ونرنم للرب يسوع فين الرب يسوع فينه في السماء صح إجابة صحيحة فين في السماء يعني فين السماء دي كم سنة ضوئية بعيدة عننا العالم الروحي ليس فوقنا ولا تحتنا لكن عالمنا المادي نقطة رمل في العالم المادي يعني الكرة الأرضية دي حبة رمل في العالم المادي والعالم المادي نقطة في العالم الروحي أين يسوع الآن؟ أجلسه عن يمينه في السماء، في عالم كبير أوي أقدم من العالم ده اللي شايفه عنينا وأوسع منه وأبقى منه وأجمد منه ومليان بكائنات عجيبة عظيمة غيرنا كنت بقرا النهارده الصبح جبرائيل لما تعصب على زكريا فاكرين؟ اتبسطت اتعزيت قلت حتى جبرائيل بيتعصب احيانا صعبت عليه نفسه قال له انا جبرائيل الواقف امام الله وارسلت لاكلمك ولا مصدق طب هتخرس يا بعيد يلا مش تتكلم تاني جبرائيل عالم فيه جبرائيل وعالم فيه ميخائيل وعالم فيه الصرفيم والكروبيم لكن كل هذا لا يشغلني اهم ما في هذا العالم هو حبيبي يسوع هو الأعلى وأخضع كل شيء تحت قدميه والأعلى في هذا العالم الروحي الذي أراه بالإيمان يجلس يسوع على قمته وأنا تبعه وأنا موضوع اهتمامه وأقول مع بولس المسيح الذي مات بل بالحري قام أيضا الذي هو أيضا عن يمين الله والذي يشفع فينا يشفع يعني يتولى أمرنا المسيح الذي من فرط حبه مات ومن فرط قدرته قام ومن فرط مجده جلس عن يمين الله وهو بهذه القوات والإمكانيات الحب والقدرة والمجد يهتم به بصراحة اللي معرفش المسيح تعيس واللي مقبلش يسوع مخلص كل الأيام الماضية أعتقد أنه جي وقته النهاردة يقبل يسوع مخلصاً شخصياً له استأذنكم نقف مع بعض وإحنا بنطلب من الرب بالتضاع أن يعيد ترتيب أولوياتنا واهتماماتنا يعني أن يجعلنا نطلب أولا ملكوت الله وبر نتسق معه ونعمل إرادته ودعونا نصلح أذهاننا بأن نبقي الله فيها دعونا نتوب عن الاستقلال عن الله الاستقلال المقنع نروح كنائز بس مستقلين عن الله نخدم بس مستقلين عن الله نفس الرب يقودنا لتوبة حقيقية فنرجع إلى الله وتكون الأيام الصعبة اللي احنا بنكتاز فيها أيام رجوع على الله وبتوسل وبرجو كل شخص إلى الآن لم يقبل المسيح مخلص أن يفتح قلبه للرب في هذا المساء ادعو الرب يسوع لأنه مكتوب وكل من يدعو باسم الرب يخلص إذا دعوته ستخلص نادي عليه لأنه هو بينادي عليك سامح ممكن تيجي عايزين, عايزين نقول له ليك الكلمة الأخيرة مهما قالوا من كلام عالي وإيدك قديرة ونفسي كمان ننادي على كل حد لسه ما خلونا ناخذ الدقائق اللي جايه دي في صلوات حقيقيه مرفوعه وتسبيحات وتوبه وإذا كان في حد نفسه يقبل المسيح مخلص المسيح يدعوك بينادي عليك فادعو أنت باسمه لكي تخلص، الكلمة قريبة منك إن آمنت بقلبك بالرب يسوع واعترفت بفمك أن الله أقامه من الأموات خلصت اقبل الرب مخلص قل له ارحمني أنا الخاطئ اغفر خطياتي غمض عينك وقول من قلبك أقبلك ربا وسيدا على حياتي كل من يدعو باسم الرب يخلص ما تستسلمش لأي تشتيت إبليس بيعمله أنت تحتاج للمسيح المخلص قل أيها الرب يسوع خلصني اقبلني امحو خطيتي لأني عاديتك وأبعدتك النهاردة أنا عايز أبقيك عندي ألزمك أن تأتي بيتي اعمل زي زكة فيقول يسوع اليوم حصل خلاص لهذا البيت
2: "تعال إليه وسلم لي وحط حياتك بين إيديه هيغفر لي خطايا ماضيك ويطمن كل الحاضرين تعال الي وسلم لي وحط حياتك بين ايدي هيغفر لي خطايا ماضيه ويطمن كل الحاضرين شايف قلبك كله جرعة، حرفك مش قادر ترتاح، شايف قلبك كل جرعة، عمرك في طريق مظلم راح، تعالى يسوع عندو الأفراح، تعالى يسوع عندو الأفراح تعالى الي تعال لي تعال مسلم لي وهط حياتك بين ايدي هيدي أي خطايا ماضي ويضمن كل الحاضر لي تعال الي تعال إلي تعالي, إليه تعالي, إليه إليه تعالي إليه وسلم لي وحط حياتك بين ايديه يطمثر خطايا ويطمن كل الحاضر يا رب قبل ما نفرح
1: بيك ونعلن ايماننا بسلطانك اتضرع اليك ان تكذب كل خاطي بعيد اليك يا رب اتضرع اليك ان تقنع كل شخص مازال بعيد عنك وانت بتقوله تعالى توسل إليك يا أبانا أن تكذب إلى يسوع لتريح التعابة كما وعدت أمين خلونا نفرح بيه وإحنا بنقوله أنا عارف أنه ليك الكلمة الأخيرة مهما قالوا من كلام عالي وإيدك قديرة
2: بالحكمة أنت وحدك ماسك زمان الأمر كل الخيوط في يدك وأمين بطول العمر. بالحكمة أنت وحدك ماسك زمان الأمر كل الخيوط في يدك وأمين بطول العمر. ليك كل كلمة الأخيرة مهما قالوا في كلام عالي وإينا قضية قلبك مليان حنان، ليك كل كلمة الأخيرة مهما قالوا في كلام عالي وإينا قضية قلبك مليان حنان صالح ومحسن صالح بطول العمر وفي سترك أنت نسكن مهما السنين بتمر صالح أنت ومحسن صالح بطول العمر وفي سترك أنت نسكن مهما السنين بتمر مهما الظروف تعاني تفضل بتقود في اصعب الاوقات مهما الظروف تعاني وانمرت مرت الازمات تفضل بتقود في اصعب الاوقات ما بقيتي الا الخير مهما المشهد خلاص كله أمرك يصير دي وعودك مش كلام ما تدي إلا الخير ما المشهد غار كله أمرك يصير دي وعودك مش كلام تفاصيل العمر عندك وأسفها بالإتقان. وحياتي هي ملك حبك افضل ضمار تفاصيل العمر عندك وحاسبها بالاتقان
0: وحياتي
2: هي ملك حبك افضل ضمار الديني انت تشوفك وتصدق بالايمان مفيش أمري يفوتك وفي ايدك السلطان بإيمان الدين يا ربي الدين يعني عن انك شوفك وتسدق الهناء مفيش أمر يفوتك وفي ايدك السلطان يا حبيبي ساعدني أشكر وأسلم وأسرير وأخضع لك ربي أصبر حكمك صحيح لحبيب ساعدني أشكر وأسلم وأسترير وأخطع عليك ربي وأسكر أنت حكمة صحيح يتبعني يتبعني خير ورحمة دايماً وفي كل يوم يتليل الاحسان ورعبا فوقي دايماً مين اتبعني؟ اتبعني خير ورحمة دايما وفي كل يوم يجليل احسان ورأفة فوقي دايما يدوم وأنا فايق ترجمة كذا تسبيح اللي خارج من جوانا من ناس عايزاك يا رب تبقى انت جوه قلوبنا ونستحسن ان نبقي معرفه الله في اذهاننا مين يقول له امين النهارده تسبيح للرب هيعلى تعال عليها تعال عليها حتى لو حواليك خوف لكن طول ما معرفه الله في ذهنك وفي قلبك ذهنك مش فاسد لكن هتقدر تقوله رب انت ليك السلطان وحدك بعلن إيماني شايف إلهي للسلطان وحده عشان كده هفرح عشان كده هبتهج واسبح وغني وعليك ملك ورب وسيد تسبيح للرب بتعليه يلا قول معايا تسبح للرب يعلى وتعلى معاه الفرحة غني وافرح بيه قلبي هيغني للقاضي بإيماني بإيماني هشوف الخير في ظروفي حتى الصعبة غني يا نفسي للمسجد يلا اعلن بقى إيماني شايفي وحدك للسلطان 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 و بين امالي ينقل تباني بالهمام يلا افرح بيه وانت انا هفرح وانت بتقل لي بتقل لي بتقل لي انا هفرح وانت في لي بتقل لي بتقل لي ها عندي دور يا اعلنوا وحدنا بعلن يا, يا صاع ملك واحد على كل حياتي قلبي هيغني للمسيب وبصوت الحمد رح اشهد له تثبت صلاتي
0: غني يا نفسي للمسيب
2: عمري وحياتي كل اهدافي للمسيح للمزيك واليوم ما جينا يا رب هستنى اشوفه في الامجاد في الامجاد انا فرحان بهتف مجدا ليه مجدا ليه انا فرحان بهتف مجدا ليه مجد لك انا فرحان انا فرحان مجد لك مجد لك انا فرحان
0: وأحضر تقديم عطايانا نشكر ربنا جدا جدا من أجل الوقت المبارك والمميز اللي رب فيه متعنا بحضوره تكلم لقلوبنا والأذهاننا نشكر بنا جدا جدا من أجل أخونا المرنم الجميل سامح روبيل نشكرك من أجل محبتك وتعبك استمتعنا بالوقت ربنا يباركك ويستخدمك باستمرار شكرا للدكتور ماهر الرائع المميز مزيد من البركه ومن الاستخدام دائما عايز نختم وقتنا وننطلق مش بالاعلانات لكن ننطلق بالترنيمات يا يسوع مجدك مجدك راح يعلى ايه بيت الله تسبيح لاسمك الكون ملكوتك قوه لا مش كلام هلكوتك إيوه يا رب تزبيح لسمك أنت يا يسوع مين زيك؟ مين يسويك؟ مين زيك؟ أنت الآخر أنت الأعلى أنت صاحب السلطان تعالوا نختم بكلمات هذا الإيمان والرجاء والثقة في هذا الإله أمين؟ أنا مش سامع أوي أمين؟ أمين, أمين. أمين. خلونا نقف مع أخونا سامح وفريق الترنيم نختم بهذه الكلمات
2: يا يسوع مجدك مجدك راح يعلى تسبح لسمك الكون راح يملى اهتف اغنيلك اشهد بصنيعك والمجد ده مفيش قوة ده مفيش قوة وفي كل الكون توقف تسبيحة يا يسوع من زيك مين يساويك طرقك احكامك عليّا يا مليك نرفع اغانينا ونعليك ملكك لن يفنى كل الدهور هيدوم كرسيك يا يسوع مجدك مجدك راح يعلى تسمح لسما الكون راح يملأ ألتف أغني أشهد لصنيعك والمجد أدينا، ده مفيش قوة في كل الكون توقف كلامك ربي كاسف في الإيد، أهزم بعدوي وأرفع أنا الشيط تنفك قيودي وأشوف مواعيد وبنصرة أغني مجد لاسمك مجدًا يا مليك يا يسوع مجدك مجدك رح يعلم تسبيح لاسمك الكون رح يملأ قلبي بغني لك أشهد لصنيعك المجد دينا ده مفيش قوة في كل الكتب وبتسبيحة مجدك هيعود مش للإنسان مجدك راح يحيي كل الأوثان ملكوتك قوة لا مش كلام يهتف لك ربي يهتف لك ربي كل إنسان يا يسوع مجدك مجدك راح يعلم تسبح لإسمك الكون راح يملأ هل تفغنينا واشهد لصنيعات المجدة دينا لما فيش قوة في كل الكون توقف
0: والقادر أن يحفظنا غير عاسرين ويوقفنا أمام مجده بالعيب في الابتهاج الإله الحكيم الوحيد مخلصنا له المجد والعظمة والقدرة والسلطان نعمة ربنا يسوع المسيح محبة الله الآب شركة روح القدس تكون معنا تدوم فينا الآن وإلى الأبد